0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Cogemos el testigo de la actualidad que nos deja nuestro compañero Felipe Canals para dar la bienvenida a la actualidad deportiva en este programa llamado Radio Estadio Elche, que como cada jornada, de lunes a viernes, les va a acompañar hasta las 2 menos 25 de este mediodía. El Elche Club de Fútbol sigue sin entrenador y si no cambia nada de manera radical en las próximas 48 horas, Sergio Martínez Mantecón será el encargado de dirigir al equipo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey que se va a disputar este sábado desde las seis y media de la tarde en la ciudad deportiva del Villarreal frente a la Alcora. El equipo esta mañana ha trabajado bajo, bajo sus órdenes en el estadio Martínez Valero a puerta cerrada. Mañana realizará una suave sesión de entrenamiento. Posteriormente Mantecón comparecerá ante los medios. A las 12 del mediodía y por la tarde viajará con destino a tierras castellonenses para concentrarse y buscar la primera victoria en compromiso oficial de la temporada el objetivo evidentemente es acceder a la segunda ronda de la copa del rey pero sobre todo coger aunque sea de forma mínima ánimos para una vez regresen los entrenamientos intentar recuperar el ánimo y tratar de hacer lo imposible que es eh, superar la situación clasificatoria que ahora mismo tiene el equipo. El Elche sigue buscando entrenador y de momento no hay ninguna novedad. Parece que nuevamente Cristian bragernick se lo toma con calma. Ayer el empresario argentino y propietario del Elche publicaba una carta a través de la página web del Elche Club de Fútbol para solicitar disculpas por el momento deportivo que vive el club en el año de su centenario, pero también garantizaba que se encuentra más fuerte que nunca. Hoy también abriremos la sección de sube con ascensores Serki con Julián Serrano, responsable del club deportivo Indorelche, que la semana que viene afrontará la final del Campeonato de España de Padbol y como cada día también daremos un vistazo a la página polideportiva. Feria de vehículo de ocasión y nuevo en stock en Toyota y Lexus Elche. Las mejores ofertas del año solo del 10 al 13
1: de noviembre. Liquidación de vehículo nuevo en stock y los mejores precios en vehículos de ocasión. Además, entretenimiento para toda la familia. Tendremos música, food trucks, hinchables
0: y muchas sorpresas más. Ven a vernos a Toyota y Lexus Elche. Avenida de Crevillente 12.
1: Te esperamos.
0: Comenzamos con la actualidad deportiva de esta jornada. Cristian Bragarnik, propietario del Elche Club de Fútbol, dio a conocer ayer por la tarde su parecer en este duro momento por el que atraviesa el Elche Club de Fútbol con el equipo ilicitano Colista en primera división, distanciado de la permanencia. En primera, aunque ayer el Sevilla caía derrotado y sigue manteniendo ahora mismo la barrera con la salvación. A siete puntos de distancia, pendiente de lo que hagan los otros dos equipos que están ahora mismo en zona de descenso y lo que es peor para el che, unas sensaciones que hacen pensar que la permanencia va a ser una misión prácticamente imposible. Eh, numéricamente, el Elche puede mantenerse en primera división, pero otra cosa es que este grupo sea capaz de recuperar su nivel competitivo y también su estado anímico para ello, después del duelo ...del sábado por la tarde en la ciudad deportiva del Villarreal... ...el Elche tras jugar y esperemos eliminar a un equipo de regional preferente... ...va a tener entre 7 y 10 días de vacaciones... ...la Asociación de Futbolistas Españoles como ya apuntamos en su momento... ...recomendaba que el plazo de descanso para los futbolistas profesionales de la liga... ...debería ser de 10 días... ...en cualquier caso por normativa no hay nada estipulado... ...y tendrá que depender todo del acuerdo al que lleguen... ...los capitanes del equipo con el club... Por tanto, ese plazo de vacaciones va a estar entre 7 y 10 días. Si la plantilla se marcha después de jugar el partido ante el Alcora y se toma 10 días, regresaría al miércoles de la semana siguiente. Si se toma 7 u 8 días, podría estar incluso el lunes 21 de noviembre ya vestido de corto para comenzar a trabajar y preparar el último partido del año y el primero después del parón del Mundial de Qatar 2022, que será en el Estadio del Atlético de Madrid. Como decíamos al principio, Cristian Bragarnik. Imagino que ustedes ya habrán leído su extensa carta, su comunicado oficial. Aseguraba ayer que pide disculpas por el momento deportivo que atraviesa el Elche, pero también manifestaba que está más fuerte que nunca. Su ilusión sigue, dar, sigue siendo darle un giro a la trayectoria del Elche para devolverlo al lugar que merece y seguir manteniéndolo muchos años más en primera división. cristian Bragarnik, entre otras cosas, recordaba... En ese principio de la carta, que hace muy poco era todo lindo, viendo cómo evolucionaba la gestión, su proyecto con el ascenso a primera división, dos permanencias consecutivas, las obras y los proyectos que estaban despertando la ilusión de los aficionados. Pero sin embargo, de las palabras de aliento y las fotos, dice Bragarnik, algunas fotos que le pedían por la calle, ha pasado a este otro día difícil de su vida en el que se tiene que hacer cargo, como máximo responsable, de este momento que vive el club. Asumo cada error, dice Bragarnik, y cada decisión. ...sea buena o mala, recibiendo críticas y soportando incluso insultos... ...unos insultos que han llegado especialmente a través de las redes sociales... ...en lo que ha sido una avalancha en contra del propietario del Elche Club de Fútbol... ...llama mucho la atención porque una cosa es que alguien se puede equivocar en varias decisiones... ...pero otra cosa muy diferente es pensar que cristian Bragarní puede estarlo haciendo mal... ...a conciencia que tenga algún interés en que el Elche Club de Fútbol no funcione bien o que está planificando en contra de los intereses del equipo ilicitano. Por todo, el propietario de Leche solicitaba en ese escrito disculpas por ese momento doloroso en lo deportivo, pero señalaba que lo que no aceptará es que se pueda discutir la buena fe y los valores con los que uno encara cualquier decisión, no solo en el club, sino en su propia, día, propia vida. También manifestaba Bragarni que tiene claro que podrán pensar los aficionados, pero que en su cabeza está todo muy tranquilo por su forma de proceder. También recordaba Bragarnik que los mismos jugadores que la pasada temporada ilusionaron con esa reacción para conseguir una permanencia sin problemas en primera, ahora no están funcionando. Y también decía que escuchaba y leía que la planificación deportiva había sido mala y que no se había invertido el dinero, o que los fichajes no habían estado a la altura. Y seguramente, comentaba Bragarnik, si el Elche va último en la clasificación y no ha ganado ni un solo partido, muchas de sus decisiones habrán sido erróneas. Sepan que el margen para incorporar en este periodo podrá modificar algo, pero no más de un 20% la plantilla que se tiene. Y será con esa plantilla, por tanto, con la que se va a intentar salir adelante. Cuando habla de ese 20%, no se refiere a que se vaya a aumentar el presupuesto económico en un 20%, sino que el club no agotó todo su control económico en el mercado veraniego y que, por tanto... ...en caso de agotarlo, en caso de invertirlo... ...supondría aproximadamente un 20% más de lo que se ha gastado en el verano para poder mejorar la plantilla. Bragarnik también aseguraba, entre otras cosas, que dedicaba más tiempo al Elche que a su propia familia. Prueba de ello es que en este año 2022 ha estado 183 días en Elche, alejado de sus niños pequeños y de su mujer. Viene a ser prácticamente medio año. Y precisamente esa cuenta es la que le ha llevado a tener que marcharse en Argentina por temas fiscales, porque si está dos días más en España, tendría que tributar en España con una... Eh, unos tributos, un tema fiscal muy diferente al de Argentina y, por tanto, ha tenido que regresar a su país, a Buenos Aires. Es probable que si el partido, el último del año, se celebra el 30 o el 31 de diciembre, Christian Bragarni pudiese estar en Elche para presenciar ese partido desde el, pa desde el palco. También decía que en los próximos días el Elche va a elegir al nuevo míster para intentar encontrar una identidad a partir de la cual se pueda sentir orgulloso y que represente al equipo en el campo de juego y que, además, también... Nunca va a desistir de ese intento de hacer un Elche grande, pero que solo puede haber algo que le haga cambiar, y es el hecho de que haya desunión en el entorno. Es decir, si se sigue confirmando en ese ambiente hostil, en contra de todo y de todos, principalmente también de su gestión, da la sensación, intuyo, de ese comunicado de Cristian Bragarnik, que se replantearía su posición de dueño total del Elche Club de Fútbol. Era lo que decía ayer Cristian Bragarnik, para dar la cara vía... Esa carta ante los aficionados del Elche Club de Fútbol, unos pueden aceptar ese mensaje, otros pueden seguir criticando, otros se pueden mantener en la indiferencia, pero al final no deja de ser la opinión del propietario del Elche Club de Fútbol que en este caso ha querido mostrar su voluntad y su parecer ante un momento que es doloroso para todos, para aficionados y para medios de comunicación, pero también lo es para él. No solo por lo que pueda sentir al Elche Club de Fútbol, sino especialmente porque se juega gran parte de su patrimonio. Un club en primera división puede valer más de 100 millones de euros, un club en segunda división vale bastante menos de la mitad. Por tanto, solo por eso habría que entender que todo lo que pueda hacer Cristian Bragarnik y su propiedad es por el bien del Elche Club de Fútbol, porque además del sentimiento que despierta este equipo, está también el propio interés económico que pueda tener el empresario argentino. Bueno, de momento no hay entrenador. Ayer apuntábamos el nombre de Juan Ignacio Martínez, el técnico alicantino. No ha habido ningún avance en las negociaciones. Juan Ignacio Martínez a la espera de que pueda llegar esa oferta, como también otros técnicos que se han postulado para dirigir al Elche, el caso del veterano David Vidal a sus 72 años, otros técnicos que están en el paro, eh, llámese Robert Moreno, llámese eh, Javi Gracia, eh, llámese Paco Gémez, en definitiva cualquier que esté ahora mismo en el mercado, Albert Celades, puede ser un técnico futurible para el Elche. Pero de momento no se ha producido ningún avance, tampoco habría que descartar que llegase alguien desde Argentina. Eso solo lo sabe Cristian Bragarnik. y mientras tanto Sergio Mantecón está entrenando con la primera plantilla. Esta mañana, sesión de trabajo en el Estadio Martínez Valero a puerta cerrada, mañana último entrenamiento antes de viajar. Recordar que el equipo va a contar con hasta seis ausencias. No estarán por lesión Javier Pastore, Fidel Chávez, Elibelton Palacios y Fede Fernández. Tampoco Domingo Esquina, que se perdía por problemas físicos, el duelo de esta semana que se disputaba en el estadio Martínez Valero pero sumen también a esa baja, a esa lista de bajas a Pere Milla, que por sanción y tras haber sido expulsado la pasada temporada en el duelo frente al Real Madrid tampoco podrá estar disponible, por tanto el Elche viajará con lo justo hasta Castellón mañana por la tarde y el sábado a las seis y media afrontará esa siguiente eliminatoria la primera de la Copa del Rey de Fútbol Una y 29 minutos, una pausa y enseguida recibimos a Julián Serrano
1: La rutina Repasemos, mil megazos los tengo Precio increíble y para siempre ¿eh? lo tengo 100 euros por cada persona que recomiendo 50 para cada uno, lo tengo Ay,
0: Menos mal que soy Cableworld ¿Y tú eres? Y esta semana en Onda Cero Elche, con marcas del Vinalopó, abrimos nuestra sección de sube con ascensores Serki para hablar de padbol, puesto que la próxima semana del 18 al 20 de noviembre se va a celebrar en la localidad madrileña de Humanes el Campeonato de España, la final del Campeonato de España de Pátbol por equipos. Y en esa final va a haber un conjunto ilicitano un club de nuestra ciudad, concretamente el Pátbol El Cheguán. Hablamos con su máximo representante, con Julián Serrano. Julián, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues ¿cómo se presenta esa competición para vosotros?
1: Pues es un reto otro año más y este año hemos llegado, vuelto a llegar a la final y con mucha ilusión.
0: Se enfrentan en esa final viernes, sábado y domingo el campeón del Grupo 2, que sois vosotros, contra el campeón del Grupo 1. Cuatro jugadores por equipo, en vuestro caso, además de tú, que vas como capitán, los exjugadores del Elche, Pablo Vivanco y Javier Inarejos y también José Maclimén. Aspiráis al título, evidentemente, porque está al 50% ahora mismo la balanza, pero antes de hablar de esa final y de cómo va a ser el rival, en lo que se refiere a la fase clasificatoria y a la previa, ¿cómo ha sido ese camino para llegar a esta competición?
1: Pues hemos tenido que jugar contra equipos de la zona 2 Ha sido un torneo duro Pero bueno, gracias a, al nivel que tenemos en el club Pues hemos llegado a conseguir esta final
0: Viernes, sábado y domingo, sois cuatro jugadores Es un deporte el padbol que se juega por parejas ¿Cuántos encuentros se van a disputar?
1: Eh, se juega al mejor de cinco sets O sea, serán cuatro partidos, eh, dos contra cada pareja Jugamos todos contra todos Y en caso de empate a dos, se jugaría un quinto set donde se puede eh, cambiar de pareja.
0: ¿Como ¿Cuántos equipos participan en total en este campeonato de España de padball que se celebra a nivel nacional cada año?
1: Como clubes, eh, igual sobre 20 equipos de diferentes ciudades.
0: ¿Y la fase clasificatoria ha sido sencilla, ha sido asequible para vosotros?
1: Bueno, regular. Hemos tenido que, que pelear bastante. Eh, bueno, pues hemos jugado contra Granada, hemos jugado contra Almería y hemos jugado contra Huelva.
0: Y poco a poco se va desarrollando más el deporte del padel, Julián. Sí, recordamos lo que es el padel. El padel sí. es una especie de mezcla entre fútbol en distancia reducida dentro de una pista de, de padel, no eh, adaptada, una pista de pádel adaptada. ¿Cuáles son las características del deporte?
1: Pues es un deporte que es una mezcla entre pádel y fútbol, lo que es el fútbol tenis de toda la vida, pero en una pista de un tamaño más reducido. Son 10 de largo por 6 de ancho. Más Parecido... pequeña
0: que la pista de pádel ¿no? Sí, mucho padel más son pequeña. Son 20
1: por 10. Sí, la de pádel tiene 200 metros cuadrados y la de padel tiene 60 metros cuadrados se ha jugado dos contra dos y bueno con el fútbol tenis de toda la vida pero con cristales.
0: Bueno, tú formas parte de la asociación de veteranos del Elche pero también veo aquí que tienes dos jóvenes promesas de este mundo del paddle, como son Pablo Vivanco y Javier Inarejos a los que yo recuerdo de su etapa en la cantera del Elche del Elche B también alguna irrupción en la primera plantilla ellos parece que están metidos de lleno ¿no? En este deporte.
1: Sí es un deporte que para los futbolistas pues bueno la gente que lo prueba le gusta mucho. Y aparte de estos dos, pues hay muchos más veteranos que están ahora mismo compitiendo, pero bueno, a nivel de partidos amateur y jugar entre amigos.
0: ¿Y José Maclimen?
1: José Maclimen es un jugador de fútbol sala que también ha probado el padbol y se ha quedado enganchado con el padbol y es un, un buen elemento.
0: Eh, Julián, ¿cuál es el principal problema que se encuentra el padbol para que sea más practicado? Porque en ocasiones os veo jugar ahí en vuestro club y, y da la sensación que para alguien, no sé si decir que no tiene las condiciones, pero que no quiere jugar a campo grande, en distancias grandes, eh, lo pasáis bastante bien, ¿no? Es bastante intenso tener vuestros piques ahí. Yo creo que el principal problema puede ser la falta de instalaciones, ¿no? Vosotros en el Club Deportivo Indorelche, en la carretera de Crevillente, junto a Automóviles Crespo, tenéis vuestro recinto y vuestra pista, quizás pueda ser ese el gran condicionante que tenéis, ¿no?
1: También eh, la falta de publicidad del el deporte a nuestro deporte le hace falta más publicidad que se dé a conocer y que la gente lo conozca porque hay muchos deportistas y muchos futbolistas que lo han probado, una vez que lo prueban se enganchan pero claro, hay todavía mucha gente que no lo conoce el deporte.
0: Se juega solo un bote por pista, ¿no? Sí,
1: y tres toques máximo alternativo a partir del segundo toque ya se puede pasar de campo.
0: ¿Y viajaréis el mismo viernes, imagino, ¿no? hasta Madrid?
1: Pues Jueves, es, viernes. Es, estamos viendo a ver los patrocinadores cómo lo podemos organizar porque eso es otro motivo de que al ser un deporte amateur pues siempre tenemos que estar tocando puertas y no siempre se nos abren
0: hmm. Ahora mismo, ¿con qué apoyos contáis?
1: Pues tenemos unos patrocinadores que son el Club Deportivo Indorelche, SPG, CENIS Consultores, Laoy Soler, Bibanco Inversores Inmobiliarios, Biotech y Mudanza Guerrero. Hemos tocado otras puertas, pero esas puertas todavía no se abren. ¿Es un
0: deporte también reconocido por la concejalía y por las instituciones?
1: Eh, pues no, no tenemos mucha... Eh, ayuda por ningún parte, de, de, ni tanto ayuntamiento, ni instituciones, y ahora, a partir de este año, que ya es un deporte federado, pues no entendemos muy bien por qué, porque hasta ahora, como no era deporte federado, tenían una excusa, pero ahora ser un deporte federado, pues no entendemos muy bien esta dejadez.
0: O sea, ¿este año 2022 ha sido el primero federado? Sí. ¿Y de qué federación dependéis?
1: Pues creo que es de la federación de fútbol, pero uh -huh. se ha creado una federación propia de fútbol, y que ya van, pues varios años intentando conseguirlo y por fin se ha conseguido
0: Julián y ya para terminar como esto es una final del campeonato de España campeón del grupo 1 contra campeón del grupo 2 que es vuestro caso o sois campeones o sois subcampeones de España una vez que termine esta competición esta final que os queda por delante de, antes de terminar el año ya con esto cerráis
1: con esto ya cerramos el año de pásbol seguiremos compitiendo en torneos locales pero a nivel nacional ese es el, el torneo final.
0: Pues nada, que haya muchísima suerte. Ya contaremos a ver qué tal se da. Julián, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Recordar también que la selección española de Balomano se ha clasificado para la siguiente fase del campeonato que está disputando fuera de nuestras fronteras. Eh, lo dejamos aquí en el Europeo Femenino. Ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.